2: 11 años se habían pasado desde que falleció mamá Por ello fue extraña aquella confesión al desayuno de mi hermana Sara Comentando frente a todos en la mesa Que anoche había visto a mamá rondando por la casa Desde que bajó de su habitación la encontré extraña Con su mirada algo perdida Pero en momentos parecía reaccionar asustada por algo Observando constantemente hacia la cocina buscando a alguien Estuvo callada todo el tiempo y su aspecto era de no haber dormido durante toda la noche. Ojerosa y algo demacrada, desatendiendo un par de veces en que le hablé, preguntándole qué le sucedía. Cuando tomó la taza para beber café, notamos el temblar de sus manos. Algo la tenía aterrada, y pronto nos confesaría de aquello. Vi a Mamá Noche!» Fue su confesión que dejó a todos en la mesa silentes, ...dándonos miradas furtivas. N no me vas a creer, pero sentí ruidos pasada la medianoche en la planta baja. Durante largos minutos pensaba que, era, que eran ladrones, pues... ...parecían estar revolviendo los muebles y cajones. No sé cómo ustedes no sintieron nada. Luego fueron pisadas... ...que pronto sentí sobre las escaleras... ...como subiendo hacia las habitaciones. Fue ahí cuando me levanté cautelosa... Y llena de miedo me asomé Por el pasillo No encontrando presencia alguna Me quedé unos minutos para cerciorarme De que tal vez no fue nada O solo mi imaginación Pero al rato se hicieron sonar Los utensilios en la cocina Pensé que eras tú hermana Te llamé un par de veces pero nadie respondió Bajé sigilosa Y solo alcancé a llegar a los pies de la escalera Y encender la luz del salón Cuando la vi Era mamá se cruzó por la cocina desnuda y pellajuda Con aquel mismo aspecto cadavérico que tenía justo antes de que se la llevara el maldito cáncer El rostro de Sara relatando los tales encuentro Era de completo pavor Podría jurar que hasta palideció al recordarlo Y sus ojos estaban extremadamente sumidos en el horror Luego de un silencio incómodo en la mesa Me tomó fuertemente del antebrazo y acercándose a mi cara con unos ojos extremadamente abiertos dijo Era ella hermana Mamá Está de vuelta Esbozando una tenue sonrisa en sus labios Que me pareció algo macabra Cuando mamá murió, Sara quedó devastada. Fueron largos meses de tratamiento psiquiátrico y psicólogos para poder superar la pérdida. Luego de la muerte, durante casi un año, Sara siguió actuando como si mamá estuviese viva, hablándola cada hora y en todo lugar a la nada, haciendo las veces que estaba presente. Incluso cada noche y como un ritual, la iba a recostar imaginariamente a su recámara, pasando largos minutos conversando encerrada, sentada sobre su cama. La pérdida fue tal que casi la volvió loca, debiendo por órdenes médicas no dejarla sola en adelante, razón por la cual la trajimos a vivir con nosotros. Por todo aquello y luego de haber pasado más de una década, quedamos atónitos y la preocupación se instaló luego de aquella siniestra confesión. Era posible que ...después de tanto tiempo... ...hubiese vuelto su trastorno. Mis dos hijos pequeños se asustaron de sobremanera. Ellos no conocieron a su abuela en vida. Solamente sabían de ella por fotos... ...y por lo que les enseñamos... ...y comentábamos en familia. Mi hija Sofía sí la conoció. Tenía tan solo cinco años cuando partió... ...alcanzando a compartir bastante con ella. Era su regalona. Por ello... ...fue la más impactada de la mesa con el macabro relato de Sara, asustándola de sobremanera y subiendo rápidamente a su habitación. Hasta ese momento, esto tenía aspecto de una posible recaída de mi hermana a su trastorno, llamando prontamente a su médico tratante para pedirle hora de atención. Sin embargo, las noches siguientes vendrían situaciones espeluznantes que comenzaron a poner en duda que esto solo se trataba de la mente trastornada de mi hermana. Mis pequeños hijos pronto comenzarían a tener encuentros escalofriantes con su abuela. Llovía a cántaros cuando mi hijo Eduardo, el más pequeño, se presentó somnoliento en nuestra habitación, asustado, sollozando. ...y restregando sus ojitos. ¿Puedo dormir con ustedes, mamá? La señora sin pelos no me deja dormir. Está sentada en mi cama. Habla de cosas que no entiendo y me da mucho miedo. Dice que me va a llevar con ella. Que no tenga miedo de que ella es mi abuelita. Quedamos gélidos con mi esposo ante tamaña confesión de nuestro pequeño en plena noche... ...cobijándolo rápidamente en nuestra cama. Pensé en un principio que... solo se trataba de alguna pesadilla... ...o sugestión por aquellos comentarios del desayuno de mi hermana... ...los que atemorizaron a mis pequeños. Preocupada... ...me levanté a ver a su hermano Esteban... ...con quien compartía en recámara. Cuando salí al pasillo... ...me detuve algunos segundos... ...ya que me pareció percibir ruidos provenientes de la habitación de los niños. Caminé con sigilo hasta la puerta la cual estaba completamente cerrada acerqué mi oído sobre ella para escuchar con estupor y algo más de claridad que aquellos sonidos eran una voz susurrante asustada abrí la puerta de golpe por lo inquietante de aquello encontrando a mi hijo durmiendo en el suelo acurrucado y en posición fetal sobre la alfombra no era lo único sorprendente, el frío en el cuarto parecía antinatural y, si bien era estación otoñal, aún no era tan extremo para helar la habitación de esta manera. Esteban estaba completamente entumido, tomándolo en brazos de inmediato para traérmelo al cuarto. Un bajo frío salió de mi boca y comencé a entumecerme de la nada, echando vistazo a la ventana en busca de alguna explicación lógica, pero esta estaba bien cerrada. Al salir, me detuve a mirar por algunas segundos hacia el cuarto, pues una extraña sensación de estar siendo observada o de una presencia dentro de él me intranquilizó. Más cuando me pareció oír una exhalación larga y profunda emerger desde algún rincón, cerrando rápidamente. Dormí incómoda e inquieta, no tanto por los niños en la cama, sino por la razón de haberlos cobijado en ella. A la mañana siguiente... De forma muy sutil y en privado... Le pregunté a Esteban por qué estaba durmiendo en el suelo... Y su respuesta... Solo consiguió... Inquietarme más... La abuelita no me dejaba dormir... Se metió en mi cama y olía muy feo... Me decía cosas al oído... Y estaba muy horrible... No era como la abuela de las fotos que me enseñaste mamá... Por eso me bajé de la cama... Traje saliva... Y la piel se me erizó al instante... Ya no era solo mi hermana. Ambos niños hablaban de encuentros y de la presencia de mamá. Esto estaba tomando otro rumbo, mucho más siniestro. Aprovechando que Sara dormía su habitual siesta, conversé con mi esposo al respecto, no dando mucho crédito a los comentarios de los niños. Fue así como tuvimos que llamarlos, y con bastante psicología, mi esposo le preguntó sobre la noche anterior obteniendo el mismo escalofriante relato de ambos sobre los eventos en su cuarto. Ya por la noche hablamos con Sofía, pero solo preguntando si había percibido algo inusual en el cuarto de los niños, a lo que indicó que en absoluto y del por qué preguntábamos era aquello. Cuando le conté que ambos habían tenido visiones o extraños sueños con mamá, su rostro se desfiguró al instante, palideciendo. Trabándose en sus siguientes palabras como nerviosa Enfadándose por ello Luego se fue directo a su cuarto Quedándome la sensación de que algo ocultaba La quietud de la noche siguiente se rompió con los gritos de... Los niños Eran ensordecedores De estar aterrado, saltando inmediatamente de la cama Y en cosa de segundos estar en su cuarto Abrí la puerta y ambos estaban tapados hasta los ojos con sus cobijas llenos de terror. ¡La abuela fea! ¡La abuela fea! Balbuceaba en llantos Esteban mientras apuntaba hacia la pared justo sobre mi cabeza. Impávida comencé a mirar de reojo y a girar lentamente la cabeza. No tengo palabras para describir lo que luego ocurrió. Algo me tomó del pelo levantándome con una fuerza brutal que mis pies colgaron a varios centímetros del piso. Grité despavorida pero también del intenso dolor en mi cuero cabelludo. Mis piernas aleteaban buscando algún soporte durante los interminables segundos en que algo me sostenía en el aire. Luego fui lanzada hacia un costado con furia golpeándome contra un mueble. Solo alcancé a vislumbrar una sombra negra y enormes escabullirse hacia el pasillo. Casi justo cuando llegaba mi esposo y Sofía alertados por el escándalo, ambos, al parecer, también percibieron la oscura y espeluznante sombra que acompañó su oída con un golpeteo incesante de puertas y una extraña sacudida a la casa. Algo malvado había llegado a nuestro hogar. El estado de shock era tal que no me salían las palabras ni las lágrimas, consumida en un horror inefable. Mis hijos, por otro lado, no paraban tampoco de llorar y gritar, y la habitación... Fue un caos en ese momento Tardé bastante en componerme Y poder al fin soltar el llanto No dábamos credibilidad a todo esto Y mi esposo se tomaba la cabeza Entre confundido y atemorizado Cuando narré lo que había sentido Y que alguien me había atacado Solo segundos antes de su entrada Fue en aquella desesperación y total confusión Que Sofía no aguantó más Y nos contó algo escalofriante Que tenía relación directa con estos eventos... ¡Todo es mi culpa! ¡Perdónenme, por favor! Jugamos a la Ouija con mi amiga Laura la otra noche y... Ocurrió algo muy horrible... Perdóname, por favor, mamá... Nunca quisimos traer a la abuela de vuelta... Si ya estábamos pasmados y conmovidos, la confesión terrorífica de Sofía, sumergida en un llanto de arrepentimiento y angustia, nos dejó peor. Fue exactamente el sábado reciente, cuando invitó a quedarse a su amiga Laura a casa, que jugaron a la maldita tabla Ouija, justo pasada la medianoche, en su habitación. Aquello no había sido algo espontáneo, pues lo habían decidido días atrás, cuando su amiga le comentó que su primo tenía una de estas tablas Y que de vez en cuando solían contactar a los muertos Laura era una chica tranquila Tres años mayor que Sofía Y vivía a pocas cuadras de nuestra casa Habían sido amigas desde que llegamos a este sector Y si bien siempre supimos que gustaba del esoterismo y cosas raras Jamás imaginamos que se iba a aventurar en algo tan escabroso como esto Menos en nuestra propia casa Fue Sofía quien decidió contactar a su abuela. En su relato, nos contó que estuvieron largos minutos intentando hacer contacto, infructuosamente hasta que, pronto, el puntero confirmó la presencia de una identidad en el cuarto. Cuando Laura preguntó si era la abuelita de Sofía, el puntero respondió que sí. Luego la entidad comenzó a mostrarse completamente afable y participativa. En las preguntas que se hicieron tales como si se encontraba bien, si aún nos recordaba y si nos seguía cuidando desde el más allá, entre otras. Laura parecía manejarse con experiencia, pues había de la posibilidad de que estos juegos pueden abrir un portal a otras almas o entidades que suplantan a quienes se buscan contactar. Por ello, cuando solicitó que se identificara con su nombre y confirmar que efectivamente fuese mamá, el puntero dejó de moverse nuevamente exigió su nombre pero la respuesta nunca llegó Laura asustada preguntó a la aún más atemorizada Sofía si recordaba cómo era su abuelita pues la única manera de saber si era realmente ella y al no entregar su nombre era intentar ver su espíritu o fantasma a través del puntero si estaba en presencia temblorosa y llena de pavor Sofía tomó aquel triángulo y comenzó a explorar el cuarto a través de él no encontró nada en un principio pero al elevar la vista hacia el techo dio cuenta de un cuerpo raquítico y pellejudo perteneciente a una mujer totalmente desnuda y espeluznante con su cabeza casi sin pelos donde solo colgaban mechones desaliñados y cuyas extremidades Parecían ser más alargadas del usual Aquella aberración Se encontraba agazapada Como una araña en el techo Causando el pánico Y terminando con el macabro juego Intempestivamente Sea lo que sea que contactaron Y que se hacía pasar por mamá Anda suelto por la casa Desde aquella noche Claramente no terminaron la sesión Como correspondía Despidiendo esa cosa como dicta la norma del juego. De todos, Sara era la más aterrada pues había visto a la entidad personificando a nuestra madre. Lo que hacía de esta situación algo aún más espeluznante. ni en espíritus sería capaz de hacernos daño. Por cuanto la única respuesta clara era que habían traído al espíritu de otra persona. O quizás y ni Dios lo quiera de algún demonio mi esposo se mostraba escéptico a creer toda esta locura pero lidiaba a su vez con lo que había visto y ello lo tenía aterrorizado por no saber cómo actuar ante la tamaña situación aquella noche nadie logró dormir con tranquilidad A la mañana siguiente, determinamos que, si todo esto era causado por aquella maldita tabla, según lo relatado por Sofía, Laura era la única que nos podía ayudar, o al menos decirnos qué hacer en estos casos, mandándola a buscar rápidamente con Sofía. En un principio se negó, pues se sentía totalmente aterrada, pero la culpabilidad pesó más en ella y prometió venir en la noche como a las nueve, con toda la disposición de ayudarnos No antes sin consultar a su primo Que sabía mucho más respecto a Ouijas Y saber cómo poder terminar Con esto que trajeron a casa El ambiente estaba totalmente enrarecido Por toda la casa Era un aire pesado Por momentos nauseabundo a tal Que los niños constantemente se quejaban De dolores de cabeza Sara también se quejó de aquello Y de cierta opresión en el pecho también de ronchas extrañas en su piel. Pero fue durante el almuerzo donde tuvo lugar un escalofriante e inquietante suceso. Comíamos silentes, casi sin apetito, cuando Sara dejó caer intencionalmente su plato al suelo, para luego comenzar intempestivamente a balbucear, moviendo extrañamente su cabeza de lado a lado, sin que nadie entendiese qué rayos decía. Sus labios se movían con agilidad lo que pronto acompañó con el balanceo de su cuerpo sobre la silla, asustando a todos en la mesa. Sus ojos parecían enloquecidos, mirando en todas direcciones como psicótica o con rasgos de algún trastorno que nunca había visto en ella. Pronto sus manos comenzaron a rascarse con desesperación. Primero fueron sus nudillos y entre medio de sus dedos. Luego prosiguió con sus brazos, remangando su blusa para tal y dejando a la vista horrendas ronchas, o más bien llagas en su antebrazo, su piel se veía horrenda, similar a una severa infección, rasguñando su piel con tal desespero que comenzó a sangrar prontamente. La asistimos de inmediato llevándola a su habitación y dándole una dosis de tranquilizantes habituales. Previa curación a sus heridas y dejando un vendaje por si intentase volver a rasgarse la piel. Me mantuve junto a ella hasta que cayera en sueño, dejándome bastante preocupada, no solo por aquel actuar, sino... También por sus palabras antes de caer en sueño. No la dejes entrar, hermana. Esa no es nuestra madre. Alrededor de las nueve y veinte golpearon la puerta. Era Laura, quien cargaba una mochila de la cual sacó aquella maldita tabla causante de todo esto. De Solo verla entré en pánico y me aseguré de que los niños estuvieran bien dormidos y tranquilos en mi habitación. Así también Sara... Antes de adentrarme en esto tan oscuro y horroroso que jamás en mi vida pensé conocer. Mi esposo seguía escéptico. Por ello no podía participar, pese a que Laura insistió, comentando que mientras más fuésemos, más fuerza tendríamos, quizás para obligar a despedir a aquella entidad en la casa. Subimos al cuarto. Debía ser el mismo lugar donde se abrió la puerta a la entidad. Apagamos las luces iluminamos el cuarto únicamente con tres veladoras alrededor de la tabla formando un triángulo Laura me dio una pequeña introducción mientras encendía un incienso al lado izquierdo de la tabla indicándome cómo funcionaba y sobre todo lo que no deberíamos hacer pase lo que pase luego pidió sal con la cual realizó un círculo alrededor nuestro de protección y solicitó una biblia que dejamos a mano en algún momento iba a ser necesario orar los nervios y el pavor la consumían y al principio me costaba creer que todo esto era verdad eh, que aquella entidad en casa falsamente presentándose como mamá había llegado a causa de esta tabla y qué rayos hacía jugando en ella con mucho miedo puse mi dedo en el puntero aquel yo temblaba Laura parecía desenvolverse con seguridad como si llevase tiempo haciendo este tipo de cosas. Cerré los ojos por un instante y guardamos total silencio. Luego, comenzó todo. —Hola. ¿Hay alguna presencia o espíritu en esta casa? replicó a viva voz Laura, para luego dirigir nuestras miradas al puntero, esperando algún movimiento. —Quiero contactar al espíritu que habita en esta casa. ¿Estás ahí? Esta vez el puntero, luego de largos minutos de tensión, se movió. Lentamente hacia la palabra. Sí. Lo que estuvo a punto de hacerme retirar el dedo del pavor que ocasionó aquello. Dios mío, ¿cómo era posible que se moviese solo? Luego Laura comenzó a preguntar: ¿Eres la abuela de Sofía? Esta vez el puntero se deslizó a la palabra. No. Tapándome la boca con la otra mano, pues estuve a punto de gritar del horror. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Fue ahí, cuando aquella entidad oscura se identificó, deslizándose rápidamente el puntero sobre las letras Z. O. Z. O. Soso. ¿Qué nombre más extraño y ridículo pensé en ese momento? sin saber que se trataba de una poderosa entidad demoníaca, muy conocida para quienes osan jugar a la ouija. Días después me informaría de aquello. Después de identificarse, un extraño extrañador putrefacto se apoderó del cuarto y un fuerte dolor de cabeza me atacó de la nada. «¿Qué es lo que quieres, oso?» preguntó Laura con rostro de pavor, dando cuenta que el horror también le estaba consumiendo como nosotras. «¿Qué está? Experiencia» era totalmente nueva para ella. Aquel triángulo se trasladó lentamente para entregarnos una nueva respuesta, una completamente aterradora, causando un momento de total angustia. Aquel puntero había deletreado la frase «A tus hijos». Estuve a punto de salir corriendo donde mis niños del pavor y desespero, pero Laura había sido clara que, pase lo que pase, no sacáramos nuestro dedo de la tabla. No había otra manera de cerrar correctamente la sesión. Me tranquilicé de cierta forma que los niños estaban con mi esposo. Si bien al principio me costaba creer en esto, ahora estaba totalmente aterrada y convencida de que algo demoníaco nos hacía compañía. No era solo las espeluznantes respuestas de la tabla, sino también el ambiente... Las sensaciones y manifestaciones que pronto se incrementaron Sofía comenzó con náuseas y prontamente fui yo Quien la siguió con los mismos síntomas Vomitando hacia un costado de la cama mareada Y con un fuerte dolor de cabeza Laura estaba tan aterrada como las otras, Pero se mantuvo firme para poder terminar la sesión No te queremos en la casa Queremos que te vayas ahora mismo Fueron las siguientes palabras de Laura Queriendo rápidamente terminar con todo esto el puntero indicó que... ¡No! Y luego comenzó a deletrear una cantidad de insultos que solo alcanzamos a descifrar algunos por la rapidez del puntero. Perros, bastardos, cerdos... Fueron algunos de los insultos que la entidad oscura nos propinaba hasta que se detuvo. Y todo fue quietud por unos instantes. La puerta del cuarto pronto se abrió lentamente. Rechinando sus bisagras. Haciendo más espeluznante el momento. La luz del pasillo estaba encendida y cuando la puerta tocó fondo, abriéndose por completo, una sombra divisamos en el piso proveniente desde la izquierda. Pensé que era mi esposo al sentir pasos sobre la alfombra. Unos pies descalzos quedaron pronto el descubierto y luego una camisola que a trasluz ocultaba el cuerpo de mi hermana Sara. ¿Qué hace Sara? —¿Estás bien? —pregunté algo incómoda, preocupada y con ganas de salirme de la tabla. No respondió absolutamente nada. Solo se paró en el marco de la puerta con su cabeza agachada, en una posición muy inquietante. Quise dejar intempestivamente la sesión y atenderla. Algo le ocurría, pero Laura me frenó de golpe, haciéndome guardar silencio y que observase tras el cuerpo de mi hermana. Una horrible sombra oscura y humeante parecía envolverla como una especie de aura maligna. Quedamos impávidas y gélidas, más aún cuando Sara comenzó a orinarse frente a nosotras y luego demoníacamente al evitar escasos centímetros del piso, emitiendo a la vez gemidos espeluznantes, no propios de su voz. Aquello me hizo gritar del horror y Sofía estuvo a punto de descompensarse. Laura aceleró la sesión invitando rápidamente a la entidad a hacer abandono de la casa por donde mismo llegó ordenándonos a su vez poner la otra mano sobre la Biblia que ya hacía a un costado de la tabla era el momento de comenzar a rezar el Padre Nuestro y Ave María sin parar queremos que salgas de esta casa ahora mismo te obligamos a despedirte, vete de aquí eran las frases con las que Laura intentaba despedir a la entidad y terminar la sesión Casi al instante la habitación comenzó a temblar y las cosas del cuarto comenzaron a tumbarse al piso. No paramos de rezar hasta que un chiflón gélido de aire remetió en el cuarto apagando las velas. Luego, luego todo fue silencio y e inquietud absoluta. Todo pareció terminar abruptamente. Seguía algo mareada y mi esposo atendía a Sara, quien se descompensó junto al pasillo. Laura me hablaba y quitaba mi dedo de aquella terrorífica ouija como que, instintivamente y sumergida en el horror, no quería sacarlo. Sofía corrió despavorida al baño a vomitar. Todo era un completo caos y nos costó la noche entera reponernos, sin pegar una pestaña intentando comprender y asimilar los horrendos eventos. Orando a su vez para que aquel demonio se hubiese marchado definitivamente de nuestro hogar. Laura prendió inciensos y veladoras por toda la casa y nos siguió en las oraciones hasta el amanecer. Ya por la mañana exhaustas y somnolientas, Laura nos indicó que al parecer aquella entidad se había marchado, pero no podía darnos certeza alguna. Al menos las manifestaciones cesaron y no hubo nada inusual el resto de la noche con Sara, tampoco con los niños, y mi esposo, que algo pudieron descansar en el cuarto. Sin embargo, quedaba lo más importante, deshacernos de la tabla. Viajamos muy temprano recargadas con fuertes dosis de café, sin destino claro y durante casi una hora tomando la carretera. Queríamos ir lo más lejos posible de casa. Fue en un terreno apartado y abandonado donde Laura nos indicó detenernos junto a la berma. Tomó la tabla que traía envuelta en tela negra y nos adentramos a pie, pasando una valla unos largos metros para enterrarla. Cavamos como pudimos, ayudados de algunas herramientas, dos agujeros distantes a varios metros uno del otro. En uno enterramos la maldita tabla, lo más profundo que pudimos... En el otro pusimos su puntero, tapando ambos con mucha tierra, piedras y matorrales, esperando que nunca más nadie pudiese tener acceso a ella. Gracias a Dios, la casa volvió a la calma. Desde aquella noche de horrores, no hubo ningún tipo de acontecimiento extraño, ni tampoco Sara volvió a tener comportamientos inusuales o enfermizos. Todo volvió a la normalidad, y creo solo Sofía parecía cargar aún la culpa de lo ocurrido. Si bien la experiencia es algo difícil de olvidar, y todos, de alguna forma u otra, la llevamos en nuestro recuerdo con horror. Nunca más se habló del tema. Hicimos como familia un acuerdo de no hablar ni comentar nunca más aquellos sucesos, ni mencionar la palabra Ouija. Aún así, hay ciertos momentos en que algo de miedo se apodera de mí. Cuando descubro a Sara en ocasiones observando atentamente hacia la cocina. A la nada como atraída o notando alguna presencia. Cuando ocurre aquello, una leve sonrisa se esboza en sus labios. ¿Seguirá viendo mamá? Es la pregunta que siempre me hago y que me deja inquietante y aterrada.